0: Von Hintertupfingen bis Winzenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: So, Tag 7 im Dschungel und Alex Schindler sitzt äh, immer noch oder schon wieder in einem Luxushotel. Deswegen äh, werden wir ihn mit dem Handy kontaktieren, live im Steigenberger ja. Nürnberg, Alex Schindler.
0: Ich habe dir gestern schon erzählt, <lacht> dass ich woanders
1: bin. Ja, aber das klingt schöner, weil eventuell kriegen wir ja mal eine Freie Übernachtung. Dann, äh, so.
0: Ich glaube, es gibt in Nürnberg gar kein Steigenberger Hotel. <lacht> Na, dann das
1: Hilton oder ich weiß doch was nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, doch, in Hilton gibt es, das stimmt. Ja, Siehst du. So. Äh, das ist aber gar nicht so schön. Unsere... <lacht> unsere Zeit läuft schon. Äh, und äh, ja, Günther Klum und Heidi Klum waren eventuell nach der Folge gestern nicht so begeistert. Könnte das sein?
0: Ich fand ich ganz lustig. Sie hat, das, und das ist das, was ich ein bisschen schade an der ganzen Geschichte finde, sie hat bestimmten, also die Geschichte ist, um das den Leuten nochmal zu erzählen, Tessa hat gestern ein kleines bisschen äh, über ihre Zeit, über diese vier Folgen, die sie bei Germany's Next Topmodel war, ähm, Sagen wir mal kritisch berichtet, ja? mhm. ähm, Und dass Heidi Klum wäre einfach so eine kalte Person und da geht es ums Geld und, und,
1: na ja, Das war mir jetzt nicht so neu, ehrlich gesagt, dass sie so ein.
0: Ja, genau, das, genau. das sind Geschichten, die aus anderen Mundes auch schon mhm. ja, häufiger dann kamen. und. Ja und. Ähm, ja, und äh, Sie hat ja da den Stinkefinger gezeigt. Ja, das, war, das soll ja angeblich so ihr Grund, der Grund des Rauschmisses gewesen sein, dass sie den Heidi Klum gesagt hat. Erstmal stimmt es nicht. Die Geschichte dahinter ist ja die: ähm, Es war dieser Catwalk. Sie hat Kritik ein, einstecken müssen bei diesem letzten Catwalk. Das ist immer dieser Entscheidungswalk. Ich weiß das noch. Ich habe mich damals mit meiner Frau. Ich habe mir die Szene auch nochmal Kann man ja nachgucken. Ähm, so, und dann geht sie irgendwie wutentbrannt nach hinten oder heulend nach hinten, weil sie da Kritiker erfahren hat, und zeigt dann dem Fotograf, der da hinter der Bühne steht, also direkt am Ausgang dieses Catwalks, zeigt sie dann verhohlen Stinkefinger. So, und die Begründung des Rauswurfs ist, es ähm, ja, das, äh, das ist aber unprofessionell. Du kannst das nicht machen. Du kannst da nicht einfach Fotografen den Stinkefinger zeigen. Ja, und das war unter anderem ein Grund. Also er hat es falsch wiedergegeben. Das, das wollte ich nur mal zum Ausdruck bringen. Okay, okay. Ähm, so, einmal das. So Was dann äh, danach passiert war, war ja, dass dann Günther Klum, und das ist übrigens bei den meisten Models so üblich, man sieht ja was aus, ich glaube, Rebecca, äh, diverse, ich glaube, Rebecca, mir ist ja auch so eine Kandidatin, ähm,
1: also ein Großteil
0: der Model sind danach dann ins Klum-Universum, unabhängig von Sieg oder Ausscheiden bei Germany's Next Model aufgenommen worden. Und da hat sie halt abgelehnt. Ja, das ist ja okay. Glaubst du, dass, das
1: schon... dass er spricht der Wahrheit, dass sie hm? diesen versiegelten Brief nach Hause bekommen hat, der irgendwie so ganz geheimnisvoll daherkam? Und, äh...
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, eben weil man ja das von anderen ausgeschiedenen Models auch kennt und sie hatte ja eine gewisse Persönlichkeit, aber man hatte sie halt definitiv nicht als äh, german disney Top Model äh, favorisieren können mhm. aufgrund ihrer Art und Weise, ja, und, aber das Angebot dann auszuschlagen, man muss ja mal überlegen, was ist aus Tessa geworden, also so richtig etabliert in der Modelwelt ist sie ja auch nicht. Ja, bestimmt, und es stimmt. lag aber nicht an einem Heidi Klum oder einem Günter Klumm, sondern sie, sie hätte ja die Chance nutzen können. Ja. Also, Wo, du musst dir mal überlegen, was das für ein Angebot abgelehnt wird. Also Weil man ganz denn da dahinter steckt.
1: Ja, aber ich möchte bitte auch nochmal erwähnen, auch das meine persönliche Meinung, man darf die Personalie Günter Klum durchaus kritisch sehen. So, ja, ja, das, ne? das sowieso. Aber also,
0: sie ist ja dann dennoch eine, also ein, ein äh, Youngster-Model oder ein, äh, ja sagen mal, Einstiegsmodellbereich und dann so eine Chance auszuschlagen, ist dann sag mal, zumindest bemerkenswert und oder gewagt. Ja? Ja. Und wie gesagt, äh, dass du jetzt am Schluss dann da im, äh, im Jungle Camp oder bei diversen Reality-Formaten mitmischen musst, um entweder wieder bekannt zu sein oder um die Miete zu Hause zahlen zu können, ähm, ist dann ja da vielleicht auch irgendwo eine Antwort darauf. Ja? Aber die ja, das war ja mal das erwartbar, ist, dass genau diese Geschichten kamen. Genau, Zubel, ne? genau.
1: Und äh, das ist das, was ich ja gestern schon mal gesagt habe. Irgendwie hat man das Gefühl, es wird am Morgen so ein bisschen äh, gebrainstormt. Wer packt denn heute mal seine Geschichte aus? Es wirkt immer mehr so, leider. Aber gut, das war schon immer so und das gab selbst in der ersten Staffel schon und äh, äh, ja, da, da, da muss man einfach äh, durch und mitleben. Jetzt äh, gab es äh, durchaus einen Zwischenfall, nämlich Puppies äh, und sein Schwächeanfall.
0: Hast du dich erschreckt? Das, ja. Nein, ich erschrecke mich <lacht> doch bei sowas nicht. Aber äh, ja, das war aber schon Dehydriert, bemerkenswert. Oder? Dehydriert oder äh, was auch immer passiert war. Und jetzt sind wir auch wieder beim Thema diese extremen Wetterbedingungen. Du bist da, die, die eigentliche Aufgabe in, in dieser Show ist, da überhaupt durchzuhalten. Und das ist das, was eben das von Big Brother House aus meiner Sicht unterscheidet, das ist wirklich extrem. Und dass man dann, aber es ist glaube ich der erste, der in der Hinsicht mal richtig mhm. Kreislaufprobleme gekriegt hat. Ne?
1: Es war online zu lesen, dass viele, viele Zuschauer sich beschwert haben, dass danach in der Moderation von Sonja und Jan darüber noch Scherze gemacht wurden. Ist das ein bisschen drüber? <lacht> habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Okay. Was haben Sie da gesagt? Ja, ich weiß im Otto leider nicht mehr. Ich habe es heute Morgen in der 5-Uhr-Wiederholung auch wieder gesehen. Da äh, ja, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber es, es wurde halt suffisant gescherzt darüber. Äh, aber würdest du generell, auch wenn wir jetzt den Inhalt nicht wiedergeben können, sagen, da macht man dann einfach auch mal keine Scherze drüber? Oder, ähm ja,
0: weil das tatsächlich so eine Geschichte ist, wo jetzt wirklich nichts dafür kann. Ja, also, sag mal, das, das läuft ja alles so ein bisschen unter der Kategorie ja medizinische Situation und ja, da, da müssen die Produktionsverantwortlichen wissen, ob da jetzt eine Pointe noch, es gebraucht hätte, wäre eigentlich mal viel wichtiger zu, zu wissen, äh, oder gewesen zu wissen, ob er denn dann nochmal irgendwie versorgt wurde, ob das dann geklärt war oder ob das. Äh, zuerst dachte ich ja, er wäre gestolpert, mhm. aber da ist er ja so übers Lagerfeuer drüber gestolpert und mhm. über den Topf. Und da dachte ich mir schon, Gottes Willen, äh, ist es Feuer aus? Nein, äh, ist er ist äh, äh, könnte sich auch schlimm verbrannt haben mhm. ne, mit dem Lagerfeuer.
1: In der Tat. Ähm, wo ich sagen muss, Respekt, auch wenn ich dann wieder die Art und Weise, wie sie hinterher davon berichtet hat, äh, nämlich wir reden von der Dschungelprüfung, Lukas Kordades und Claudia Öffenberg. Ähm, Claudias Position dort in diesem Wassertank kann ich nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der ungerne ähm, schlecht Luft bekommt beziehungsweise Panik kriegen würde, wenn er wüsste, das Wasser steigt und gleich eventuell könnte ich keine Luft mehr bekommen. Also da würde ich selber ein bisschen in Panik geraten, da, da, das kann ich mir durchaus vorstellen. Allerdings diese oh. Prüfung hinterher wieder zu verkaufen, das hätte sie das alleine gemacht und Lukas war nur so Beiwerk, fand ich dann auch wieder so typisch irgendwie, ne?
0: Oh, Claudia hat mich halt, also die, die geht mir mittlerweile richtig auf den Senkel mit diesen, äh mit, mit diesen so jetzt erst jetzt äh, jetzt gibt's erstmalig null Sterne ja, also ja. oder ich, ich mache nichts oder Scheißdreck hat sie ja doch ja. am Ende jetzt vor haben auch Sch
1: wieder gesagt er ja, dreimal nacheinander mache ich nicht mache ich nicht mach ich
0: nicht ja, ja aber immer äh. ja dieser Scheißdreck das, das ist immer so, so dermaßen nervig ne? Da macht sie sich aus meiner Sicht sehr sehr äh, unsympathisch gerade was weißt du mich noch ja ja ähm, und äh, ja, hat mir nicht getaucht. Ich persönlich, äh, das wären genau meine Prüfungen übrigens, ja, weil ähm, da, da ist dann, da, da kommt dann wieder der Techniker aus mir raus. Ähm, die
1: Claudia die Stelle oder Lukas? Stelle.
0: An, an Claudia Stelle okay. oder insgesamt, ja. Mhm. Ähm, ich, ich weiß ja ganz genau, dass die da nichts machen würden da drin, dass, dass die mich ersaufen lassen würden. Ja? Also ja. ich wüsste ganz genau, ja, wenn es da das Wasser streicht, irgendwo eine Blase muss da oben sein, dass ich dann da noch Luft bekomme. Und dann ist das das Schlimmste, was du machen kannst, in Panik zu verfallen. Aber da kommt dann wieder so der Techniker aus mir raus äh, und vielleicht auch Produktionstechniker, der dann sagt, ja, das muss alles so gebaut sein, dass da nichts passieren kann. Das wäre ein Skandal, ja. Also deswegen, das wären genau meine Prüfungen da liegen, warten, zu, zu, auf sich zukommen lassen, ja, und dann äh, fand ich jetzt eine okaye Prüfung, ähm, Deswegen wäre es jetzt meine Art dann nicht, sich dann da so aufzuspielen, weil hm. ich fand es jetzt nicht schlimm oder unbedingt bemerkenswert, was er da gemacht hat.
1: Aber äh, um, um deinen Satz der letzten Tage, nämlich ich habe bekommen, was wir erwartet haben, es war erwartungsgemäß, so kann man die Leistung von Lukas äh, bezeichnen, ne? Es war das, was wir erwartet haben, dass das souverän das meistert souverän? und
0: ja, genau souverän gemacht. Was haben sie, neun Sterne oder sowas? Neun zu ja. 12, glaube ich, waren es. Genau, und sie hätte ja. elf und, haben können, hat
1: man ja noch gesagt, denn sie hat zwei Sterne irgendwie nicht äh, in ihr Säckchen gemacht, ja.
0: Aber Ja, und ja. Das, ist, so, das ist dann auch wieder was, ne? Also ich meine, das ist doch eine erfahrene Frau, ne? Also so ein bisschen <lacht> Konzentration und Ernsthaftigkeit da mal bei sowas an den Tag legen, das ist ja halt dann schon schade irgendwie, aber... Ja. Sache mit mir geht, sie kommt es langsam so bei mir in dieser Region, dass sie mich nervt.
1: Also nicht ohne Grund wird sie jetzt ja auch gerade jeden
0: Tag gewählt.
1: Also der Zuschauer scheint ja ähnlich zu denken, muss man ja einfach mal so sagen.
0: Ja, aber jetzt ist dann eher ja, dann die erste Woche rum. Also
1: Ab heute Abend geht der erste. Auch, ja.
0: Genau, für mich war es dann aber auch genau die Abwechslung, die ich mir gewünscht hatte. An, mhm. also an Prüfungskandidaten. Das heißt also bisher ist die Staffel für mich einmal frei. Aber also weder was Besonderes noch, noch was unfassbar Negatives. Aber wie gesagt, eigentlich genauso in den letzten Jahren. Es ist, ist nett. Mir gefällt
1: Okay. Hat es Mark Terenzi im Baumhaus gebraucht gestern? Äh, na, den braucht es aber nie. Nee, aber, ja... Zweimal war, zwei war er da. Äh, einmal in dieser Richterrobe und dann ja nochmal, ja. als äh, Verena ja irgendwie von Heirat und Verlobung gesprochen hat und es besonders lustig erschien, dass äh, ja. Mr. sie dann über die Brücke abhaut. So nach dem Motto, äh, mich heiratest du nicht. Ja, gut. Ja. Kann man machen, ja, muss man. Aber weil ist, ein,
0: ist, ein, ist ein Gag. Fand ich allerdings dann äh, hier Casalla. Äh, äh, genau. der, der ist mal da für sowas irgendwie so ein bisschen sympathischer, ja. weil der ja, da, weil, weil der da eigentlich immer so... Ach, weiß ich auch. Also, fand ich einfach immer lustiger. Das waren schönere Pointen.
1: Jetzt ist so ein kleiner Wunsch, den ich gestern geäußert habe, ja in Erfüllung gegangen. Wir sehen heute am Cosimo wieder.
0: Ja. In der Prüfung. Ja, also das ist doch mal was. Ja, ja ist doch gut. mal was.
1: Ähm, ja, zu dritt sind sie, ne? Wenn ich das richtig... Ich, ich schaue nochmal kurz hier rein in den Ausschnitt. Es ist Claudia. Es ist... Äh, ist es Cosimo? Sie waren zu dritt? Habe ich das jetzt richtig... Äh
0: bei, bei Cosimo und auch bei Chichi gefällt Ach, mir die, einfach genau. so diese Grund... diese gewisse Leichtigkeit, ja, mhm. diese an den Tag, Also gerade Cosimo, auch diese ähm, ja, ja in, in Zügen vorhandene Naivität und wie er sie dann auch zum Ausdruck bringt und äh, macht, ihn, macht ihn aber natürlich irgendwo sympathisch und Chichi und dieses... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die alle haben. Ja, ja was wir noch erzählen müssen, ist ja ist halt dann doch die erste Strafe. Jetzt ja, eingetreten, weil, mir fehlt es gerade ein. Der, der, genau. der regelmäßigen Regelverstöße. Über aber 90, ist,
1: über 90 Regelverstöße. Ja.
0: Also, da hat es mich aber auch ein bisschen gewundert, weil das da ist schon in den vergangenen Staffeln für, für ja. weniger Schlimmeres verhängt worden. Ist, und ja. dann einen Luxusgegenstand ja. abzugeben, also in der Regel waren, aber ich glaube, Stufe 2 sind dann immer die Zigaretten. Ja, ne? aber bei. Stufe 2 äh, sind dann die Zigaretten, glaube ich. Ich
1: kann mich bei Daniele Negroni damals erinnern, dass man ihm die Kippen unter anderem weggenommen hat und der ist ja wirklich ausgeflippt. Und, äh, und ich meinte, das war auch direkt schon äh, nach ein paar Tagen, also ich weiß nicht, warum es dann eine Stufe. Bei über 90 ja. Regelverstößen, Warum braucht es dann eine Stufe 2? Denn selbst mir ist ja aufgefallen, dass man in der Nachtwache öfter mal alleine da sitzt. Dass ja, wenn nachts stimmt. aufs Klo gegangen wird, dass man normalerweise nur zu zweit gehen darf. Da musst du jemanden wecken, wenn du nachts aufs Klo gehst. Auch hier ist Claudia, ist da ständig alleine aufs Klo gegangen. Und das hat ja auch Sicherheitsas Sicherheitsaspekte. Also das ist ja nicht einfach, weil es ja, lustig ja. ist, sondern... Äh, ne ja. Aber ja, da hätte ja. man durchaus ein bisschen härter durchgreifen können.
0: Dass sie das aber auch also nach 100 Jahren Dschungelcamp immer noch nicht begreifen. Es also kann mal ja sein, dass man das äh, irgendwann mal wieder vergisst. Aber die haben ja die Regeln doch. Das zeigt man ja aber nie. Man zeigt ja nie an der, in der ersten Folge oder grundsätzlich, was denn die Regeln sind. Man erfährt es durch die Erzählung. Hm. Aber das ist ja dann doch ein rechtes Pamphlet, Gemeinsam, also zu zweit mal Richtung Klo gehen, zu zweit mal Richtung genau. diesem Brunnen oder diesem, dieser, diesem Teich da gehen. Ja, ähm, wie die Nachtwache aus und so weiter. Die haben ja keine Uhr, das ist also das auch so ja, eine Geschichte. da, da um, fällt mir, wenn, also,
1: ich, wenn ich kurz eingritschen darf, aber wir sind schon in der letzten Minute. Ähm, äh, ich kann mich erinnern, damals in der allerersten Staffel mit äh, Costa und, und, und äh, Lisa Fitz und so weiter und Daniel Kübelbeck. Da hat man sogar gesehen, dass sie ein Regelbuch im Camp hatten, was sie sich durchlesen mussten alle und was sie studieren mussten, als sie am ersten Abend im Camp waren. Weiß nicht, ob das immer Ja, aber immer genau, so und das zeigt aber, man ja nicht mehr. Ja, ja, mehr. genau.
0: Ja, das ist so, die, die haben es ja mal kurz gezeigt, aber äh, man geht äh, von der Erzähltechnik nicht mehr darauf ein, weil mhm. es dann doch wahrscheinlich recht langweilig wäre. Mhm. Aber es gibt dieses Buch äh, und äh, diese Regeln sind sicherlich bekannt, sonst wüssten wir auch gar nicht, wie man Feuer macht und ja, so weiter. Genau. Und, und 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 das das Feuer nicht auch das steht sicherlich alles drin aber sicherlich langweilig zu erzählen jedes Jahr aufs Neue. ja aber das ist es einfach nicht verinnerlichen dass sie immer noch glauben es passiert nichts also und ja. auch dann ne, ist das schon das mindestens, mindestens dass die Teamschiffs da mal so ein bisschen drauf achten aber sei es drum selber schuld. Uns gibt es ja Spaß. Genau. Äh, weil das ja wieder so ein bisschen Konflikt mitbringt.
1: Letzte Frage ganz schnell. Heute Abend liegt der erste, wer wird sein? In der Regel, äh, mein Tipp, ist es ja immer der langweiligste. Also nicht der am meisten nervt oder so, sondern es geht ja darum, wer hat am wenigsten Anrufe und am wenigsten Anrufe generiert eigentlich immer der, der am <lacht> langweiligsten und un unscheinbarsten ist. Deshalb tippe ich auf Markus.
0: Ja, das kann sein. Stimmt, Markus ist ja wirklich überhaupt nie wirklich aufgefallen. Ja. Oh ja, hättest du noch jemanden? Ne, ja, ja. Nee, stimmt. dieser Markus habe ich jetzt glücklicherweise schon gar nicht mehr gedacht. Nö, ich glaube, die ist ganz, die, die ist ein bisschen ulkig und auch so, so ein bisschen so, so klammig. deswegen glaube ich, dass die noch ein paar Tage drin bleiben wird, also Markus könnte schon Favorit sein, mhm, ja, ähm, ich könnte ich, könnt, ich, ich könnt mir so auch, ja, auch so eine, die ist jetzt auch nicht so unfassbar äh, spektakulär unterwegs gewesen, weil ich ihm mal gönne, dass ich noch mal eine Prüfung irgendwie machen darf, also, Markus ist, glaube ich, da, da schließe ich mir an, ist es mhm. okay. auch gut. Aber wir werden es heute sehen, normalerweise ist es ja nicht so schwankend, also bei den vielleicht dann immer dabei noch zu sein, dann wissen wir schon mal, wer es übermorgen ist.
1: <lacht> ja, in der Tat ist das ja oft so, ne? dass am Tag danach denn ja. das Zweite vielleicht dann gehen muss, genau. Ja, dann sind wir gespannt. Wir schauen heute Abend ganz gespannt zu und treffen uns morgen wieder in Illustra-Runde zu Tag 8 und dem ersten Einzug im Dschungelcap 2023. Dann äh, einen schönen Abend noch im Hotel und äh, lass dich schön Danke. massieren nachher. Ne? Mache ich. <lacht> ja.